0: podcast
1: fra E24
2: Hvordan er pulsen i bedrifts-Norge nå? Midt blant omikron strøm og klimagassutslipp Og hvordan blir fremtiden? NHO roper Varsko og ser røde lys ved det grønne skiftet den private jobbskapingen og jakten på de gode hodene Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NO. Velkommen til E24-bånden. Takk for det. det. Med deg så skal vi se litt in i året, og vi skal også se på å begynne for fremtiden. Men uh, la byne begynne. Uh, her vi nå sitter med plexiglass mellom oss. Mm. Uh, det skulle også vært en uh, NO-årskonferanse -års, uh, allerede. Det er jo for mange av oss uh, en av de større begivenheterne når vi starter på et nytt uh, år. Slik ble det selvsagt ikke nå. Konferansen er utsatt til mai. Ja. Det er vel et bilde på hvordan det står til i AS-Norge nå, også, delvis.
1: Ja, vi var jo veldig lei oss for det. Vi hadde jo ønsket å ha årskonferansen på vanlig tidspunkt, og mange er jo på det. På den konferansen, mange kommer, og det er alltid masse artig liv rundt den. Men vi har utsatt den, og vi tar den 12. mai, og da blir det helt sikkert en flott konferanse. Vi skal snakke om morgendagens arbeidsliv, og det er jo like aktuelt i maj, som det nå, så det blir nok en opptur for mange å møtes da. Men næringslivet nå starter litt på bakfot. Ja, og det er viktig å huske at det er deler av næringslivet. For, for mange går det veldig bra. For andre er det mer utfordrende, og de er det for nå er jo de samme som det har vært helt egentlig siden i mars 2020. 2020. Reiseliv, utliv, hotell og deler av event og servicebransjen. Så det er litt leit å se hvordan det fortsatt er en vanskelig situation for mange, men på et eller annet tidspunkt så må vi komme oss ut av det.
2: Mm. Og, og todelt økonomi, ja. todelt næringsliv, som vi har blitt så vant til, som du nevner. Ja. For de som rammes nå, reiseliv, hotell, restauranter og så videre, de som lever av menneskekontakter, er det skjenkestoppen veldig sentralt for mange ja.
1: ja, det er veldig spesielt for de som har skjenking, naturligvis av det å utlive og deler av restaurant og så videre. Så for dem er dette veldig viktig, og vi er jo i en uke nå hvor vi skal forhåpentligvis få restriksjoner, eller mindre restriksjoner rundt skjenking, det håper jeg. Og kanskje får vi overført de ansvar over til kommunene som mange nå ønsker. Og da vil det være lettere for mange. Klart, skjenkestoppen var for mange egentlig i realiteten en nestengning. Så selv om man ikke sier etter nedstegning, så oppleves det sånn for veldig mange.
2: Ikke sant? Fordi en ting er hva du sier, men, men det er det med at folk har en tendens til å overdrive hvis du først en grense. Ja. Det er jo grense på hvor mange som skal være her i dette huset vi sitter i, men da blir det, det blir under den grensen. Det blir godt under den grensen.
1: Ja, det gör det, og det er godt, godt sagt, Sindre, for det fordi at, fordi at først, vi er så lojale, vet du. Ikke sant? I et eller annet her, at heldigvis har vi det. Vi har jo på mange vi samlet oss om om at er det tiltak så følger vi de. Så når man sier at, at du egentlig ikke skal gå ut, men gå ut litt, så går ingen ut. Så man blir lojal til deg, og det er jo egentlig flott, men for veldig mange næringsdrivende innenfor de næringene vi snakker om så har jo dette betydt fullstopp, og mange sliter jo veldig, og mange håper jo nå at vi får lite lettelser i restriksjonene, og at det er verdt mye å snakke antingen Korona også. Men det er noe sånn det kommer til å følge oss ganske lenge, tror jeg dessverre. Mer eller mindre.
2: Som du var inne på her, så er det altså stadig andre deler av næringslivet som, som går veldig godt og som veldig ja. klart merker omekron heller.
1: Du kan se si at det er en sånn type 80-20, kanskje 90-tideling eh, og så går det ikke bra hos alle de heller, Nå, for mange, det er jo som begynner å, å skrante litt da, ikke sant? Så det, sånn blir det, for, for eksempel næringsmiddelindustrien vil jo merke mindre etterspørsel det etter, etter mat og drikke for eksempel fra restaurant etter hvert da, og har jo merket det aller, allerede. Men for mange av de som er eksportorientert så går det bra. Bare se på av, av selskaper, det var en oversikt over selskaper som betaler mest skatt i verden, og nummer to i verden er ikke videre, ikke sant? Det er masse på gass, i Norge så er det mye som går bra, og så ser vi at de, de har jo andre problem, De sliter litt med mangel på arbeidskraft, de sliter litt med distribusjonsverdikjedene fungerer dårlig. Så det er fortsatt utfordringen, men det går bra for mange. Og jeg tror jo at hadde jo vi har vært sittige her nå og hadde en vanlig diskussion uanget korona, så vi snakket mye om at nå er det mangel på arbeidskraft som er en stor utfordring og det tenkte jeg faktisk skal ta opp med deg
2: og der kan vi bevege oss litt videre til å se litt videre på året for oss nå håpe at omikron roer seg ned i løpet av vinteren da melder det seg andre faktorer, bland annet vårens vakreste eventyr, som det heter, lønnsoppgjøret. Eh, og der er det flere, flere ting som blir spennende og utvilsomt i et hovedoppgjør, men, men også dette med at mange bedrifter eh, mangler kompetent arbeidskraft. Kan ja. det være
1: med å bidra til et reist lønnsoppgjør, tror du? Ja, det er alltid sånn på denne tiden så er det mye spekulasjoner rundt lønnsoppgjøret. Min erfaring med lønnsoppgjøret er at vi setter oss ned, så får vi posisjoner på bordet, og så får vi snakke oss sammen, og oftest lander vi på en løsning. Så får vi får håpe at vi kommer dit, og mange faktorer, noe som er litt usikre, strømprisen er usikre. Det ser vi jo på debatten. Vi har en rentesituasjon, vi har også arbeidskraftsmangel, som kommer ta å påvike dette, så det er mange faktorer som er usikre, men det ser vi ikke bare i Norge, vi ser det i hele Europa. Så, så vi bruker å si at lønnsoppgjøret kommer alltid, og det kommer i år også, så får vi se litt om hvordan det skrider fram de neste ukene.
2: Du, du nevner jo da strømpriser. Eh, mange bedrifter sliter jo også med høye strømregninger. Folk flest har fått eh, en viss kompensasjon fra regjeringen, men, men stadig vekk. Det vil bli en, en veldig dyr vinter for eh, folk flest. Eh, det vil vel også være med å legge et visst press i, i lønnsoppgjøret fra arbeidsministeriet. Mot, eh mot ja, emot der eh deras arbetsgivare.
1: Ja, så är det ju, där är det kanske ett sånt paradoksigt inte sant av företagen orar med att de sliter med höge strömpriser och og därmed får lavere, la, mindre resultat på bottenlinjen inte sant? Så det här är det ju som pekar är ju inkluder i riktningar i fortsättet uppgör. Men eh, när det gäller akkurat strömsituation, energisituation så, <høk> så er ju den den är ju en långsiktig utmaning. Den kommer ta mötas i många löneuppgör eh, på mange måter, men det er en långsiktig utmaning och säkert var något kraft i Norge. Som, som egentlig ikke løses med det kortsiktige tiltaket har nå, og gå langt utover et lønnsoppgjørt diskusjon, men den kommer til å være på bordet den, og at man skal diskutere.
2: Og, og regjeringen skal jo uh, utarbeide mandatet ja. nå i disse dager for en energikommisjon. Dere forventer kanskje å få være med der der også, for dette handler veldig mye om næringslivets hemsid også.
1: Ja, ja, vi opplever vi skal være med der. Det, det, og vi ser jo frem til å være der, naturligvis. Men, men jeg har også sagt i ulike sammenhengene, jeg gjenta noe, at vi må ikke slutte å gjøre det vi skal gjøre på energiklima- og industrisiden i pågjent av en kommisjon. Det er mye vi kan gjøre nå. Vi må gjøre mye, og jeg opplever jo at det er behov for å sette seg ned litt med kald mage og kaldt hodet og diskutere hvordan vi skal løse situasjonen vi har nå. For jeg synes at debatten bærer preg av å var veldig kortsiktig, og klart at skal vi, og dette viste vi i plattformen som vi presenterte sammen med LO, en industri- og energiplattform som, etter min mening, tegnet et fram frem 2030 og 2050 som er veldig viktig. Dette løses med langsiktige investeringer, det løses med Havin det løses med oppgradering av ankraftanlegg, og alt dette må på plass, og da må ikke en energikommisjon forsenke det arbeidet. Vi må og farten opp på havvinn, ikke vente på en energikommisjon. Selv om det, skal vi spennende å jobbe med det også.
2: Mm. Det er jo åpenbart at det kan være et vinn-vinn for hele samfunnet. Det er enorme inntekter når vi kan få der men, ja. men da er det vel viktig at eh, folk flest også opplever kompensasjon, ja. så ikke staten sitter den med hele fortjenesten.
1: Ja, nå tenker du på forhold til energiprisene
2: ja og ja. at for eksempel
1: regjeringer da bidrar
2: nettopp med støtter slik at den folkelige legitimiteten er der når vi skal bygge ut havvind norsk skal Absolutt. få det, opp det.
1: Ja, veldig god poeng. Og, og så klart at situasjon i Euro, er det er en situation som pregger Europa. Det egentlig pregger hele verden, men spesielt Europa, som kanskje er et, en, et område å, å, å fokusere på akkurat nå. Og da er egentlig ikke løsningen å betale kompensasjon. Det er bra det gjøres nå, og har veldig, veldig forståelse for det. Løsningen er å sikre ta nok kraft, fornybar kraft, CO2-fri kraft. Og det betyr at vi har massiv utbygging på mange områder, og det må gjøres over mange år. Så denne, dette problem vi ser nå i høst, og nå i vinter, kommer til å gjenta seg. Hvis vi bygger ut havvinn, ikke bygger ut... Blant annet mer vannkraft, det må vi se på. Vi må ha noe vindkraft på land også. Og så må vi sikre at vi, at vi gjør dette med utgangspunktet at vi skal kutte klimautslipp. Jeg er veldig opptatt av nå at ikke vi ikke glemmer våre klimaforpliktelser akkurat i den diskusjonen vi står nå med høye strømpriser.
2: Det, det som er et kraftregime nå, får det grønne skiftet, ja. får store inntekter, da må vi ikke glemme det av å synne. Er det, er, det, er det selvmotsigelse være mot vindkraftutbygging og mot høye
1: Ja, det er det. Men at vi skal ha en fornuftig tilnæring til landvind, men vi må ha massig kraftutbygging i Norge. Vi snakker om et antall TVH som nestningen har tatt inn over og de anslagene har gått opp nå. Men du må huske på at bedriftene står klart å ta det grønne skiftet. Og i Norge har vi noen fortsinn, og det er det fornybar kraft. Og vi må jobbe videre med å utvikle fornybar kraft som et fortsinn for norsk industri, slik at vi får lage batterifabrikker, bygge hydrogenfabrikker, skapte nye arbeidsplasser innenfor CCS og, og havvinn. Så her må vi huske at her kan vi ha en vinn-vinn-vinn, som man sier. Men da må vi også holde hodet litt kaldt og ikke velge kortsiktige løsninger, som man synes er polske debatten bærer litt preg akkurat nå
2: Før vi forlater 2022 helt så, så la oss heller ikke da glemme at viruset stadig finnes. Det er ja. potensialet for, for nye mutanter også. Mm. Når vi da ser litt inn i fremtiden, gitt at pandemien ikke forsvinner, mm. bør vi også tänke litt over i hvor stor grad vi stadig skal stenge ned samfunnet, i hvor ja. stor grad vi skal ha smitteverntiltak og la det gå ut over næringsliv også?
1: Ja, det var et morsomt, for i høst så var det en som kom til meg og sa det at jeg hadde sagt at pandemien kommer til å prege oss i ti år, og det ville han gjerne ha en svar på. Så sa jeg, gi en måned, så stiller jeg ikke det spørsmålet seg. Og det skjedde, ikke sant? For at vi kommer til ha med oss dette i mange år, og et eller annet så kommer det nye COVID-er og så videre, ikke sant? Så vi må lære oss å leve med det. Men det har vært en klok tilnærming i det norske samfunn så langt. Vi må balansere mellom behovet for ta vare på folk, men også ikke stenge ned for mye. nu tror jeg vi går over en fase hvor vi skal lære oss å leve litt mer med det. Heldigvis så ser det, det som omikronen er litt mindre farlig. Alle kan få det, færre blir innlagt. Og vi må også ta hensyn til at, at vi skal ha samfunnet oppe. Du skal, kan gå på skole, du kan gå på jobb, du skal, kan drive din restaurant, så vi må kanske justere oss noen hak nå, blant annet med skjenkestoppen for eksempel. Så vi har nok kanskje vært litt for tøff nå, en periode, så må vi åpne litt. Så vi se an men vi må gjøre det for å sikre legitimitet i befolkningen, og det er veldig, veldig viktig. Alle tiltak må legitimitet, og vi må vite at vi har en ekonomi som gjør at folk har jobb, for eksempel. Det er også viktig for folkehelse. Altså.
2: Og eh, nå har jo næringslivet ofte blitt, eh, blitt eh, godt støttet av staten under tidligere nedstenginger, men det det er vel ikke sunt at deler av næringslivet, sektorer, skal, skal leve for mye med nedstengning og, og, og statlige penger. Her skal Nei, men, man jo klare seg på
1: egen. Ja, vi må tro på markedet. på Dette er bedrifter som vil fungere i markedet. Og så er det sånn at staten med lov i hånden stenger ned virksomheten din, så skal du få kompensasjon. Men det er jo ikke det man vil ha. Man vil jo ikke ha kompensation Man vil ha muligheten til å drive godt, ha gjester, ha kunder, ansette flere folk, investere, få ut å fungere, kanske ha litt sånn lønns og så kanskje få litt overskudd til å investere i en ny bedrift. Det det vi tror på. Det er det vi vill ha, og jeg tror vi trenger å minne alle sammen om at vi vil jo drive mest mulig utifra at, at markedet fungerer godt, både internasjonale og nasjonale markedet, og det kan være viktig å minne oss på, egentlig i disse tider hvor vi, hvor vi blir oppfattet og be om veldig mye fra staten også. Men det gjør vi egentlig for å få en kompensasjon for at staten har stengt ned noe som du egentlig ikke vil ha stengt ned. Og så har jo
2: staten begynt å stille litt mer krav i støtteordningene til næringslivet, kompensasjonsordningene. Ja. Eh, tenker du det er naturlig også nå i denne fasen?
1: Staten må jo bestille de kravene det skal stille. Vi har jo vært litt kritisk til at man skal ha utbyttekrav og, og krav om at man ikke skal overskudd. Jeg tenker for eksempel på det med overskudd, bare for ta et eksempel. Akkurat nå, når strømprisen er så høy, de som klarte å ha til overskudd i 2021, de trenger det til å betale strømmeregningen nå. Så det å altså de si at du ikke skal overskudd og ikke utbytte, det er etter min mening en sånn ulogisk tilnærming til det. Du har blitt pålagt noe med lov i hånd, du får en kompensation, Sånn bør det være. Så kan man jo diskutere, og jeg skjønner at også myndighetene har behov for å sette inn noen grenser det. det. har jo vi forståelse for også. Men det er av de tilnærmingene så har vært som har varit litt problematisk, spesettet med overskudd, synes jeg, synes jeg egentlig er egentlig en rar tilnærming. Vi burde ha flere som har overskudd, ikke færre. Trenger de pengene til å investere og til å holde juren
2: og så kan man jo se på hvert enkelt tiltak som også begrenser bedriftene. Men totalen handler vel litt også om at vi som samfunn begynner å bevege oss ja. litt videre, og, ja. og vi krever også at blant annet bedrifter er med og ikke sitter og tar mot støtte ja. uten å gi noe tilbake.
1: Og det synes jeg faktisk det synes jeg mer enn legitimt. Jeg har jo jeg må bare innrømme at jeg har jo kjent langt ned i magen noen av de historiene som blant 24 har skrevet om utbytter som har gått ut av landet nærmest ukuttet. Det har vært vondt å se, og det er ikke det vi ønsker. Vi ønsker å ta på bedrifter, vi ønsker å la bedriftene leve og jobbene være der. Og så må vi komme i gang igjen. Og klart at bedriftene gir mye tilbake. Dette tallet kan jeg ikke gå for, men jeg vil forunne meg veldig mye om skatteinntektene var lavere enn støttebeløpet også i 2020 og 2021. Så det er klart at det er Viktig at bedriften tilbake, men det aller viktigste bedriften gir tilbake til storsamfunnet, det er lønnsomme jobber til unge mennesker og til de som er i jobb nå. Får vi til det, så fungerer samfunnsmaskineriet godt. Og det tror jeg vi påminner om. Nå hadde 400 000 ledige i mars og april 2020, så tror jeg vi ble påminnet om hvor viktig bedriften er. Så nå håper vi kommer et skritt videre, og at vi kan begynne å som normalt, forhåpentligvis så fort som mulig
2: og for 2022, resten av 2022, når vi får mindre virus for hopefully denne tvangsbaringen mange har drevet med. Ja. Eh, denne forventede forbruksveksten som stadig har blitt litt utsatt. Ja. Det er vel en av de største håpene vi har altså Norges Bank opererte i fjor med med nesten to-sifret forbruksvekst ja. Ja. i år, nå, nå holder vel det hardt, ja, men det men nok. det her ligger det veldig håp.
1: Ja, det er to sider av dette, ikke sant? For du får sånn hopp i økonomien opp og ned, ikke sant? Så vi ser jo anslagene våre på vekst, det er jo at det blir, nå blir det høyere vekst også, ikke sant, i 2021, på grunn av eller vekstanslagene, eller prisingen blir høyere. Og så har du, det, det kanskje slår det kanskje ut at det blir litt mindre vekst i år, ikke sant? For at du bruker mer av pengene på strømpris, blant annet for å si det er enkelt. Men klart, det blir en fart i økonomien både i Norge og Europa nå, når det åpner opp som kommer til å bra for veldig, veldig mange. Så vi håper at det varer, varer da, sant? men det vi ser i Asia, til sammenlignelse med Asia, stengt ned mindre, har hatt mindre fluktasjon i økonomien enn vi har. Så, du kan, så egentlig er det jo ikke sunt at det er stengt ned, høy forbruk så videre, for det skaper litt sånn uro, så det beste er når du har jevne, fine kurver. Men kjære venner, nå skal vi ut og reise, og kose oss og spise, og ha det veldig bra, det er bra for alle som lever av det, og det er jo unna dem virkelig etter denne perioden her nå. Ole Erik Almlid,
2: nå skal vi også løfte blikk litt og se litt på vyene in mot 2030, som jo også er en viktig del av det du gjør, næringslivets behov fremover i tid. Først en liten reklamepause. Ole Erik Almlid, en ting er dette året, et år som kan bli på mange overraskelser for vidt, men... Hvis vi ser fremover mot uh, 2030, så har du som NO-sjef også uh, på vegne av Bedrifts-Norge sett litt på uh, dette bildet. Og nå har uh, NO akkurat uh, oppdatert veikartet for fremtidens næringsliv med en ny status. Ja. Her uh, setter dere røde lys ved utviklingen på flere felt. Mm. La oss ta tema klimagassutslippene ja. først. Hvordan ligger Norge an her til å nå klimamålene innen 2030?
1: Ja, det er sånn som du sier, vi presenterer et veikartet i august 2020, som er veikartet fram til 2030, hvor vi sier at hvis vi gjør de riktige tingene, kan vi skape 250 000 arbeidsplasser. Og nøkkelen til det er jo jobbskaping, og, og det å forstå hvordan klimamålene må nås også i sam, i samarbeid med industrien da, for å lykkes og det vi ser da, er at det er tre områder vi har rød, rødmerket. Av ti ambisjoner vi har, så tre rødmerkinger, og en er jo klima. Nå er jo 2020 var jo egentlig et ganske godt år, for det gikk ner ned egentlig, ikke sant? Det gjorde det hele, hele verden på grunn av koronaen. Aktiviteten gikk ned. Men det, per nå er det veldig lite som tyder på at vi må, at vi når målet i 2030 med kutt på 55%. Altså DNV har jo beregnet dette, og vi har ju brukt McKinsey og så videre. De sier jo at vi 20 kanskje, hvis ikke vi gjør store grep. Så jeg er jo veldig redd for at vi nå litt i skyggen av Corona ikke har gjort nok. Og som jeg sier eh, vi har jo sagt at, at det er veldig bra håndtert mye av Corona, men faktisk så har Europa gjort mer enn oss på, på, på klimasiden. Så vi må, heng, vi må virkelig henge i. Og det er... Og for hvert
2: år å utsette det så blir jo jobbet for ja, i dag, ja, du,
1: ja, skal du henge med så må du henge i for å si sånn, ikke sant? Og, og vi ser nå at det ikke, vi har altså ikke gjort god nok jobb der. Og det gjelder jo det å sikre, hele kraftdiskusjonen har jo blitt en diskusjon om, kraft, om strømpris. Det er et godt eksempel på det. Så jeg er jo redd for at vi glemmer klimaforplikthelsene og hvordan vi skal jobbe med klima. Så der har vi et rødt lys og dere har et lys på privat jobbskaping. Ja. Det,
2: det de fleste av oss vil være enige om er helt nødvendig for å, både å nå det grønne skiftet, men for å nå utfordringene velferdsstaten to, står overfor, eldrebølgen og så videre. Vi må skape flere private jobber. Og der har dere eh, tidligere lagt frem ambitioner der, men hvordan er status? Det er lys her også.
1: Ja, der sa vi at vi må, i balansen, hvis du tar 100 prosent da, så må, må andelen private jobbe opp jobber i privatsektor opp kontra statlige arbeidsplasser. Det betyr ikke at det må bli færre i staten, men det må få flere in i privatsektor. Og det är viktig for å få verdiskaping, som du sier. Vi trenger av ha inntektene for å finansiere skoler og helse, og så trenger vi å ha jobber i privatsektor, for de, de er mye mer konkurransutsatte, og dermed også mye mer konkurransedyktig ute i, i møtet, blant annet med klimautfordring og sånn. Det, det vi ser der er at det går helt fell vei. Og så må vi jo legge til at det er jo ikke rart, kanskje akkurat under korona, at det har gått feil vei. Men dette må vi stoppe, og vi må snu det. Kjempeviktig, det at gjør vi ikke dette, så vil vi gå en stor krisemøte, og det at vi har altså ikke finansiering til slutt. For alle, alle jobben i offentlig sektor har vi jo ikke, og ikke tjenestene ellers. Så, så vi roper et varsko der, og vi vil gjerne ha en litt annen type debatt, Sindre, i Norge, for man får nesten litt sånn inntrykk av at privat sektor ikke er et mål i seg selv, men at man ønsker å flytte over og man får, forby velferdsprofitører, som man sier, og så videre. Uansett, ikke godt tall. Det må vi jobbe med, og det kommer til å være veldig viktig oss i år. Hvor langt ligger vi bak der vi burde, der vi burde vært, etter deres mening? Nei, der har det gått i feil vei. Sant? Der, der har det gått fra, fra at det var en utfordring til at det har blitt verre, fordi at det er veldig mange av som er skapt nå, er jo skapt i offentlig sektor, men så vil jeg jo advare mot å, å si at disse tallene er helt endelige, for at det har jo vært vanskelig for privatsektor å ansette. Mange har jo måttet miste jobben sin. Så vi skal ta, ta, vi skal ta det for det det er, men det har gått i feil vei, og det betyr at vi er enda lengre unna 2030-målene. Vi er faktiskt 88.000 bakpå i forhold til trendbanen frem til at vi skal skape 250.000. Så vi er 88.000 bak, og det krever enda mer i 2022, 2023 og så videre. Og vi vet jo at det er andel av BNP, det er Ja, så vet vi. Ja, det er ingen land i Europa som har så høy andel offentlig og i tillegg på toppen av det så vet vi at behovene for ansatte i offentlig sektor øker jo med at du har en demografi, utfordring folk er eldre, trenger mer helse og da må vi også gjøre det i samarbeid med private så hvis vi bare det å skrive bare fremskrive, sånn som det ser ut nå gjør at dette går fra vondt til verre så her må vi ta aktiv begrep, og dette er et stor politisk oppgave, og bedriften er klare til å ansette, ikke sant? Så her har, en, her har vi en utfordring.
2: Hvis jeg skulle prøve å optimist på det punktet, mm. så er det vel ofte ved ekonomikriser, at vi får mye grønneretableringer etterpå, og en viss disruption
1: Noen bedrifter dør, andre skapes. Kan det være et håp? Det kan det. Vi har sett blant annet noen batteriinitiativ når med unge korona som er viktig. Morrow, sin batterifabrikk, på Arndal. Hvis det blir realisert, 2500 ansatte. Det er sånne store store endringer da, som skifter seg. Hvis vi lykkes med klimaskiftet, som vi ser veldig mange initiativ på nå, men som vi må gå mye det, så vil vi kanskje snu det. Men det krever aktive grep, og det krever også at, at politikere på Stortinget, en liten melding til de, det at de sier at de ønsker privatsektor vel, at de ønsker at det skal være vekst i privatsektor, Uh, og det må jeg si at debatten ikke alltid blir preg av.
2: Jeg typer du ikke er så glad i ordet velferdsprofetører, nei, for eksempel, så nei, og smitter litt mellom partiene.
1: Ja, og så ser jeg at det, ja, det sprer seg litt, uh, apropos smittesprøving. Uh, jeg syns det er veldig ille uttrykk, og, og Kåre Hagen-utvalget viste jo med all tydelighet at det er jo ikke store overskudd i de, i de næringene som man definerer innenfor den, den, det begrepet. Så, så her må vi sammen, dette må vi bære sammen, og Norge har en fantastisk modell, den norske modellen, og denne modellen er en balanse mellom privat og offentlig sektor.
2: Og så har vi et tredje rødt lys. Et ja. eh, lys vi var så vidt inom, når vi snakket om lønnsoppgjøret. Dette er hodejakten. Manglen på kompetanse til næringslivet. Ja. Manglen på å finne dyktige nye ansatte. Mm. Så mange bedrifter
1: sliter med allerede. Men hvordan ser det ut frem mot 2030? Ja, det ser dårlig ut. Det er et europeisk problem. Vi ser faktisk at... Eh, i Europa så ville det være 15, færre, 15 millioner færre yrkesaktive alder eh, i bare løpet av noen få år. Og de som kom til Norge før for å jobbe, kommer ikke til Norge, nødvist lenger. Eh, vi skal skape mange nye jobber, vi har ikke folk til de. Og, og 6 av 10 av våre bedrifter sier de mangler kompetanse. Ikke, men ikke bare det, nå sier de at det har blivit 4 ti som sier at vi må aktivt jobbe for å få tak i folk. Så dette er en kjempes stor utfordring for oss. Og, og jeg tror at hadde ikke det vært for corona og den situasjonen vi har nå, så hadde dette vært det de aller aller viktigste temaene våre. Og det betyr at vi må få ungdom inn i jobbene, men vi må også få de som er utenfor arbeidslivet inn i jobbene. Så vi kan ikke leve med så mange det er egentlig en skam i Norge at vi har så mange utenfor arbeidslivet. Og så må vi være en bedre vertsnasjon. Vi må ønske og få folk til Norge. Ikke sant? Det det mener jeg har vært litt sånt vondt å se under corona at vi ikke ha folk inn i Norge. Du må ønske å få folk hundre dere kan gi tal et tall, bare for in en det innen 2025 så, så trenger det, skal skapes 149 millioner 149 millioner nye tech-arbeidsplasser, tech-arbeidere i, i, i verden det sier det World Economic Forum som sier, og de må jo komme i Norge så det her er en kjempeutfordring så det, alle de tre områdene som er røde tror jeg det krever aktivt grep, men det krever også at næringslivet er mer frem på stolen av og til og det høres
2: ut som det henger ganske mye sammen også, ja. uten de gode nye hodene, så blir det vanskelig
1: å gjøre det. Grønne skifter blant annet. Ja, ja, og det ser du også nå når batteri-initiativene i Norge søker at det er folk, så må de ut. Du må Kina, Tyskland, og hente de flinke folkene. Og det er litt randt sånn som oljeaventyret. Du henter folk fra Nederland, du henter folk fra, fra USA. Nå må vi sikre at vi har gode utdanningssystemer i Norge, som gir folk, eller gir folk jobb, men som også gir bedriftene mulighet til å ha folk med god kompetanse, som kan løse de utfordringene vi har. Altså, klima er egentlig alt vi snakker om. Altså, hvis at det er en kraft som drar det i en retning, som kan løse alle de tre, så er det at vi forstår at klima er en mulighet for oss. Og det er litt synd akkurat nå, at ikke vi diskuterer klima og klimabehovet for å kutte klima Vi er i koronatåken. Ja, vi er i koronakåken. Vi er nødt til å komme dit, känner dette kjenner jeg litt på, da, for er, i min tid som NO-sjef skal vi bidra til å løse klimautfordringen. Veldig viktig for mig. Og da må vi diskutere det innenfor alle områder. Så det blir litt av og til.
2: Det er mye å ta tak i ordet, Erik Armly. Du blir i hvert fall ikke arbeidsløs med det første.
1: <laughs> Nej, det blir det ikke.
2: Det er godt å vite. <laughs> Takk for at du kom til E24-podden. Produsent er Kristine Oddne. Jeg heter Sinder Heierdal. Følg oss gjerne fast på Apple Podcasts, Spotify eller andre podfangere. På gjenhør.